0: fastio. Alguns textos da palavra de Deus nos chamam muita atenção e esse especial de números, ele está no meio de grandes vitórias do povo de Deus, antes e depois. E esse texto está no meio. Quero lembrar que provavelmente já era o 38º ano da caminhada do povo de Deus ali na terra prometida e era preciso então Refletir a respeito de muitas coisas que estavam acontecendo, mas aconteceu algo diferente e com uma solução inesperada também. Diz assim a palavra de Deus em Números capítulo 21, versos de 4 a 9. Números 21. De 4 a 9 Se você o desejar Vamos colocar um QR Code aqui embaixo Que você pode escanear com seu celular E baixar o esboço da mensagem Se assim o desejar Diz assim a palavra de Deus Então partiram do monte Or Pelo caminho do mar vermelho A rodear a terra de Edom Porém o povo se tornou impaciente no caminho E o povo falou contra Deus e contra Moisés. Porque nos fizeste subir do Egito para que morramos neste deserto onde não há água e nem pão? E a nossa alma tem fastio deste pão vil? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo... E morreram muitos do povo de Israel Veio o povo a Moisés e disse Havemos pecado Porque temos falado contra o Senhor E contra ti Ora ao Senhor Que tire de nós As serpentes Então Moisés Orou pelo povo Disse o Senhor a Moisés Faze uma serpente Abrasadora e põe-na Sobre uma haste e será que todo mordido, que olhar viverá, fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste e tendo alguém mordido, sendo mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Esse texto tem trazido muita discussão ao longo da história e é preciso entendê-lo para Ver a grande realidade desse texto Primeiro, encontramos o povo Vindo de uma série de vitórias Que Deus havia concedido Encontramos o povo que estava com sede E Deus fez jorrar água da pedra Pela segunda vez Vemos um povo que estava quase chegando à terra prometida Mas vemos um povo impaciente E de, cheio de fastio O que é fastio? É um enjoo, é uma aversão a determinada coisa. É como que uma comida que você não gosta de jeito nenhum e olha para aquela comida e chega a enrugar o rosto por sentir fastio. E eles começaram a reclamar e a reclamar e a reclamar. Reclamaram do caminho, reclamaram da comida. E a comida que falamos não é qualquer comida, mas o maná que descia do céu. Era chamado pão dos anjos, sim o alimento proporcionado por Deus, para que houvesse subsistência e vivessem nesse tempo de deserto, agora observe que no deserto daquele lugar, era muito comum as serpentes e elas vinham com ferocidade, mas nesses anos todos que o povo de Israel atravessou o deserto, em nenhum momento foram atacados pelas serpentes, porque Deus os protegeu agora que o povo reclamava Deus então como que tirando ou afastando a sua mão do povo as serpentes começaram a atacar violentamente vamos voltar a essas serpentes mais adiante e as pessoas começaram a morrer note que quando as pessoas parecem estar cheias de si e tudo vai bem, elas ficam enjoadas, ficam impacientes e se queixam de qualquer coisa mas quando estão diante da vida e do fim da vida, mudam de perspectiva e agora mudaram. E pediram para Moisés, ora a Deus e pede que Ele nos livre. A solução inesperada aqui apresentada é que Deus manda então que faça uma serpente. Um detalhe curioso do texto é que Deus não manda fazer uma serpente de bronze, apenas uma serpente. É Moisés que escolhe o material bronze para fazê-la. E essa serpente foi colocada numa haste alta e colocada em pé. E todo aquele que fosse picado e olhasse para aquele aquele símbolo seria curado. Essa história tem muito a nos ensinar, mas vale uma advertência logo de início. Alguns perguntariam, mas será que Deus mandou fazer um ídolo? É claro que não. Observe com muita segurança o texto bíblico vai dizer que Deus vai pedir para Moisés fazer uma arte, um símbolo e colocar ali. Em nenhum momento Deus pede para adorar, para orar para ele, para se ajoelhar diante disso ou qualquer outra coisa semelhante. Era apenas para olhar, apenas para olhar e isso deve ser entendido com muita atenção. Bem, meus irmãos, muitas lições desse texto que vale para nós hoje. É preciso lembrar que há um chamado mito da grama mais verde. É uma ideia que muitas vezes temos de que a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa e que o outro estado é melhor do que o meu e que aquela situação é melhor do que a minha. E era isso mais ou menos o que eles estavam vivendo. Mas pude reparar meus irmãos que esse texto, ele foi escrito naquele tempo, para nos mostrar no tempo de hoje muitas coisas. Uma delas é a respeito da própria juventude, em que muitas vezes eles estão tão enjoados das coisinhas do dia a dia, que acham desprezível tantas coisas que são preciosas. Outras, quando em nosso tempo muitas pessoas estão cheias de si mesmas e com luxos tais que se esquece do essencial e do que é necessário. Agora nesse tempo de pandemia a gente começa a perceber como as pessoas estão percebendo algumas coisas diferentes. Na Europa em que abandonaram a Deus, eles se reuniam muitas vezes para celebrar com bebidas e com tantas outras coisas até cair... Sem sentido para a vida e sem vida com sentido, e precisavam despertar e voltar a olhar para a palavra de Deus e para o Deus da palavra e verificar algumas coisas. A primeira delas é que a picada da serpente é o pecado. O grande problema do texto não era a serpente nem o tipo de veneno, mas eram as pessoas que se voltaram contra Deus. Eram as pessoas que, se, que ficaram impacientes no caminho. Só essa expressão vale uma reflexão de uma semana inteira. O que o tem tornado impaciente no caminho? Reclamando de muitas coisas, talvez. Avaliando isso, ou aquilo, ou aquilo outro. Veja que o pecado, que é o veneno da serpente, ele é venenoso. Causa dano e leva à morte. Uma pequena dose ou grande, não importa, causa a morte dessa serpente muito selvagem daquele lugar. É preciso lembrar isso, pecadinho ou pecadão, o resultado será o mesmo. A força dessa picada era tão forte, meus irmãos, que necrosavam os membros muitas vezes quase que imediatamente. E então teriam que se amputar para tentar salvar a pessoa o veneno, assim como o pecado, ele é doloroso, causa dor, causa dor na sua alma e causa dor na alma de tantos, o pecado que tem circundado e o pecado que às vezes tem é entrado no dia a dia, sim, é doloroso e é abrasador, serpentes abrasadoras, porque logo após a picada... A pessoa já adquiriu uma febre muito intensa, é um veneno terrível e a febre seguida nos faz lembrar dos dardos inflamados do maligno. É, meus irmãos, o veneno causou um grande mal àquele povo, a picada da serpente causou um grande mal. Mas o que eles precisavam entender, que antes disso, o que lhes causou mal, foi a impaciência e esse fastio pelo presente que Deus havia dado, mas olha que o texto nos abre oportunidades para o arrependimento, a sensação de fastio é essa, exatamente essa, enrugar o rosto, mas arrependimento de quê? Talvez as, a grande questão, a primeira coisa é ser impaciente no caminho, Ser impaciente no caminho, é uma sensação de querer pensar diferente de Deus e ter as melhores ideias do que Deus. É começar a se achar melhor e maior, é começar a achar que Deus quer isso, mas eu quero outra coisa... E isso tem acontecido em nossos dias, meus irmãos. Impaciência no caminho que Deus tem colocado diante de você não pode ser uma mera atitude, deve ser refletida, muitos jovens se afastam dos caminhos do Senhor quando ingressam no curso universitário, mas é porque eles estão com essa mesma sensação do povo de Deus, impacientes no caminho, deveriam antes buscar ao Senhor, seguir a vontade de Deus e não ir contra Deus. Também eles estavam enjoados do pão, o maná, alimento seguro, numa jornada no deserto. O pão naquele tempo é, já era muito simples, até pouco tempo atrás, ainda no Oriente Médio é assim, muitas vezes é apenas um trigo com água, pouquíssimo sal, cozido e duro, como um biscoito bem seco. Era o pão utilizado naquele tempo bem um maná era um presente de Deus, concedido por Deus para continuarem a obra do Senhor. Era doce ao paladar, Deus sempre cuidou do seu povo e cuida de nós. Era preciso arrependimento, mas você não precisa esperar ser picado por uma serpente para você se arrepender. É preciso você voltar os olhos para o Senhor e sim nele crer. Mude disse: arrependimento é a lágrima nos olhos da fé. Precisamos nos arrepender, meus irmãos, e não precisamos ser mordidos por isso. Mas há um outro detalhe interessante nesse texto que eu, me chama a atenção demais: o um método de cura escolhido por Jesus Cristo. Poderia ser um unguento ou poderia ser determinada. É, determinado remédio, não havia remédio humano naquele tempo para este tipo de picada, não havia o soro antiofídico para que eles pudessem usar o pecado, ou morria ou era amputado o membro ali picado, mas Deus usou esse método inesperado, olhar para uma serpente, na realidade era olhar para para a origem do que os feria, eram feridos por uma serpente, deveriam olhar para uma serpente, mas meus irmãos... esse texto tem muito de evangelho nele, muito, o próprio Senhor Jesus usou esse exemplo, na sua conversa com Nicodemos... em João capítulo 3, mas observe, comparando agora com o que Jesus Cristo fez por nós, o povo andava em pecado e longe dos caminhos de Deus, impacientes e reclamando do dia a dia, do dia, do, do passado e do amanhã. Deus usou de misericórdia para com o seu povo e entregou o seu filho unigênito, que era semelhante aos homens, mas nunca pecou e foi erguido numa haste, numa cruz, e assim todo aquele que cresce em Jesus Cristo será salvo. Assim como aqueles que olharam para aquela serpente e foram curados. O próprio Senhor Jesus agora nos mostra o que isso significa. De todos os métodos possíveis, este era o mais simples. Outro detalhe sobre esse método, se você fosse picado e ficasse olhando para a picada e reclamando e chorando, nada acontecia, era preciso antes olhar para a haste ali e o que tinha, e isso meus irmãos nos mostra que aquela, aquele símbolo apontava para o Senhor Jesus, que sim veio e foi posto numa cruz para nos salvar, mas diferente da serpente, Pente de bronze no passado Era Cristo em carne e osso E assim Todo aquele que nele crê Será salvo Mas era preciso Também olhar para cima Há uma tradição rabínica Antiga a respeito desse texto Muito curiosa Eles diziam que a cura não foi Para olhar por olhar Para a serpente A cura foi de olhar para cima, porque era colocado numa haste bem alta, então você tinha que olhar para a serpente... e não apenas para a serpente, agora você olhava para cima, porque nessa trajetória do povo de Deus... eles esqueceram do seu Senhor, esqueceram que é Deus que está no controle e quem cuida de nós... esqueceu que sim há lutas, que há desafios e muitas vezes a gente pode até ficar impacientes ou enjoados mas não podemos esquecer do nosso Senhor, é preciso olhar para cima. E eles esqueceram deste ato tão simples que é se voltar para o Senhor. E quando estamos nesse desafio agora, com tantas questões, muitos já estão realmente enjoados de ficar em casa. Muitos já estão impacientes em muitas situações. Muitos já estão em situações de perder a cabeça, mas eu quero convidar a você e a todos nós aqui, a aprendermos com esse texto e voltarmos nossos olhos para cima, mais uma vez, sim, é tempo de quarentena, estamos presos em muitos lugares, nas casas e onde estão, mas Deus nos proporcionou agora a tecnologia, vinda sim de Deus para que pudéssemos ir além das fronteiras, Sim, podemos estar enjoados com algumas situações que nós estamos, mas precisamos lembrar que você agora tem mais tempo para estar com Deus. Sim, você pode estar impaciente nesse caminho que você está trilhando, mas você tem que lembrar e buscar ao Senhor. E sim, e se porventura você está longe dos caminhos dEle, é hora de se arrepender. E finalmente, o que queremos deixar para todos aqui é que não deixemos de olhar para cima aquele centurião que esteve aos pés da cruz vendo Jesus e tudo o que acontecia, exclamou verdadeiramente este era o filho de Deus e quando nós olhamos para o Senhor Jesus, sim teremos provações e lutas mas acredite Logo depois chegariam à terra prometida Bem logo chegariam à terra prometida E assim vamos adorar a esse Deus único Que continua nos guiar nesses dias e em todos os dias Até que Ele volte Vamos cantar, vamos ficar de pé e cantar Não a nós Senhor, mas ao teu nome da glória